0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Gewährleistungsrückstellungen Teil 2 Ich finde es immer wieder super, wenn Sie eine neue Folge hören. Mittlerweile sind wir Richtung 200 Folgen unterwegs. Es ist auch schön, die Resonanzen zu spüren. Also mir macht es Freude und ich hoffe, Ihnen auch. Im ersten Beitrag zum Thema Rückstellungen haben wir bereits einige Grundlagen zur Bildung und Bedeutung von Rückstellungen erläutert. Lassen Sie uns nun wieder auf das Ausgangsthema zurückkommen, um das es eigentlich ging, Gewährleistungsrückstellungen. Die Tatsache, dass Ihr Unternehmen eine Gewährleistungsverpflichtung grundsätzlich hat, oder bei einer Garantie freiwillig einräumt. Das bedeutet nicht zwingend, dass dass diese Gewährleistungsansprüche auch zu künftigen Aufwendungen und damit Schäden führen. Also eine simple Formel wie Gewährleistungsanspruch gleich Höhe der Rückstellung, die wäre damit schlicht falsch. Stellen Sie sich einmal ein Bauunternehmen vor, oder vielleicht sind Sie auch ein Bauunternehmen, kann sein, welches für jedes abgeschlossene Bauvorhaben eine Gewährleistungsverpflichtung von fünf Jahren eingehen muss. Wenn diese Gewährleistungsansprüche alle passiviert werden müssten, dann würde ja die Bilanz eines jeden Unternehmens platzen, übrigens die Gewinnverlustrechnung auch. Kann ja gar nicht sein. Also, jeder noch so qualitativ hochwertige abgeschlossene Auftrag würde ja in der Grundlogik dann zu einem Buchungssatz führen, Per Aufwand an Gewährleistungsrückstellungen. Und wenn Sie einmal überlegen, wie viel Aufwand dann, also Kosten, in Ihre GV eingebucht würden, dann wären Ihre Zahlen fürchterregend. Da liegt ein Fehler im System. Hintergrund, es muss nur der Schaden gebildet werden, von dem Sie ausgehen, dass er tatsächlich auch aufgrund von, sagen wir mal, Baumängeln entstehen könnte. Die Finanzbehörden akzeptieren in aller Regel eine pauschalisierte Bewertung der Rückstellungen, man spricht doch von einer Nichtbeanstandungsgrenze in Höhe von 0,5 Prozent des garantiebehafteten Umsatz. Lass mal das mal auf Ihre Unternehmenspraxis konkret anwenden. Diese pauschalisierte Betrachtung wird oftmals von vielen steuerberatenden Begleitern oder Begleitungen angewandt. Im Rahmen einer nicht wird also einfach dann der garantiebehaftete Umsatz genommen und dieser wird dann mit einem Prozentsatz multipliziert. Es ergibt sich der, der zu passivierende Rückstellungsbetrag. Die entscheidende Frage, die wir uns stellen, ist nun, wie gut, wie gut bildet diese Pauschalermittlung die Realität in Ihrem Unternehmen tatsächlich ab? Wie immer stellen wir fest, Unter dem Fokus einer schlanken Buchführung sind solche pauschalen Eingriffe okay. Sollte es aber darum gehen, die bilanziellen Verhältnisse Ihres Unternehmens tatsächlich so abzubilden, wie es in der Realität ist, dann wird es mit dieser pauschalisierten 0,5%-Regel meistens schwierig. Vor allen Dingen trifft das zu, wenn Sie größere Aufträge haben, die auch teilweise mit größeren Risiken behaftet sind, natürlich nicht müssen. Gehen wir im ersten Moment mal darauf ein, oder im ersten Beitrag mal darauf ein, dass Sie ein Serienproduzent sind, also letztendlich überschaubare Losgrößen, zum Beispiel Maschinen produzieren, die aber von der Höhe ungefähr gleich sind. Unser Tipp, wenn Sie schon solche Pauschalen anwenden, dann gehen Sie nicht über die, Beans- die nicht beanstaltungsgrenze sondern mitteln Sie praktisch den, nennen wir es mal Mängel- Mängelquotienten, den Ihr Unternehmen tatsächlich hat. Folgende Vorgehensweise, Schritte dazu. Erstens erfassen Sie separat in Ihren Unterlagen, in Ihrer Buchführung die Aufwendungen, die jedes Jahr aufgrund von Gewährleistungsansprüchen Ihrer Kunden tatsächlich entstehen. Also nicht schätzen, sondern Sie schauen einfach so, dass Sie hingehen und wenn ein Kunde meckert und Sie Mitarbeiter rausschicken müssen, dass Sie den Mehraufwand entsprechend quantifizieren können. Je nach Unternehmenstyp könnten auch beispielsweise Rabatte aufgrund von Mängeln dazugehören, Ersatzzerlieferungen, Montage, Reparaturstunden, aber auch gegebenenfalls externe Kosten, Material, beispielsweise Fremdleistung, wenn Sie andere brauchen, den Schaden zu beheben. Schritt 2 der Tipp 2: Quantifizieren Sie jährlich den garantiebehafteten Umsatz. Wenn Sie beispielsweise Anfang Januar Produkte im Wert von 1000 Euro mit einer Gewährleistungsfrist Von fünf Jahren ausliefern, dann wäre beispielsweise der garantiebehaftete Umsatz 5.000 Euro. Streng genommen ist hier sogar eine revolvierende Betrachtung erforderlich, da für jedes Jahr alte garantiebehaftete Restumsätze auf der einen Seite den aktuellen garantiebehafteten Umsatz erhöhen bzw. bei bei Produkten oder alten äh, Komponenten, die aus der Gewährleistungsfrist fallen, diese natürlich den Gewährleistungsumsatz entsprechend wieder reduzieren würden. Um den Rechenaufwand zu verkleinern, wird oftmals im Rahmen einer vereinfachten Betrachtung nur der aktuelle Jahresumsatz zugrunde gelegt. Tipp 3. Bilden Sie nun eine prozentuelle Relation zwischen den tatsächlichen Aufwendungen eines Jahres, die durch Gewährleistungsansprüche entstehen, Und diesem garantiebehafteten Umsatz. Tipp 4. Schätzen Sie ergänzend dazu ab, ob diese aufgrund von historischen Daten ermittelte Quote auch für die Zukunft Ihrer Ansicht nach weiter angenommen werden kann. Oder ob Sie beispielsweise nicht aufgrund von Qualitätsoptimierungen in Ihrem Hause von einer geringeren oder gegebenenfalls sogar höheren Quote für die Aufträge ausgehen müssen in Zukunft. Unter uns, ich bin der festen Überzeugung, dass Ihr Ziel ja ist, möglichst perfekt zu produzieren, möglichst wenig Gewährleistungskosten zu haben, sodass vermutlich Ihr Ansehen sein wird, die Quote zu reduzieren. Tipp 5. Dokumentieren Sie Ihre Berechnungen und Überlegungen so, dass ein Dritter nachvollziehen kann, wie Sie auf diese Quote gekommen sind. Tipp 6. Ihre steuerliche Begleitung wird diese Quote dann mit der sogenannten Nichtbeanstandungsgrenze des Finanzamts vergleichen. Gerade wenn die tatsächlichen Schadensquoten über diesen 0,5% liegen, kann es oftmals zu Diskussionsbedarf mit den Finanzbehörden führen und je besser Sie dann nachweisen können, warum Sie einen höheren Garantieanteil haben, je eher sind die Chancen, dass diese Quote auch anerkannt wird. Aber nochmal, das Ziel sollte ja nicht sein, die Finanzbehörden zu überzeugen, Das Ziel sollte sein, möglichst wenig Mängel zu produzieren. Das ist immer die Betriebswirtschaft, steht im Vordergrund. Und das Thema Steuersparen, zumindest bei mir, bei uns, sollte eigentlich in den Hintergrund treten. Ihnen haben unsere Tipps gefallen? Sie sind aber kein Serienproduzent. Null Problemo, würde Alf sagen. Vielleicht kennen einige von Ihnen diesen Zombie noch, den es vor vielen Jahren mal in dem Fernsehen gab, so ein Kuscheltier mit langen Haaren. Weitere Tipps, wie Sie auch als Produzent von entweder größeren Maschinen, Einzelfertigung oder von größeren Aufträgen mit dem Thema Gewährleistungsrückstellungen, Betriebswirtschaft umgehen können, das erfahren Sie gerne von uns im nächsten Beitrag. Bis dann und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Scharf